0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Folge 203 von Checkout, der Darts-Podcast. Danke erneut fürs Einschalten, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir melden uns nach Ende von Runde 1 beim World Grand Prix. Gut, dass wir einen Tag gewartet haben mit dieser Aufnahme. Mann, oh Mann, das ist wirklich sehr ereignisreich gewesen, gerade am zweiten Tag in Leicester, was dort passiert ist, einige gesetzte Spieler rausgegangen, auch ein bisschen Trouble zwischen Van Gerven und Norbert, wir arbeiten das alles auf in den nächsten Minuten hier im Podcast. Ich bin Kevin Schulte und natürlich nicht allein Christian Rüdiger, grüße dich, hi.
1: So sieht's aus, Kevin, ich grüße dich, hallo.
0: Wie immer gibt es Checkout auf allen gängigen Podcast-Plattformen, zum Beispiel Apple Podcasts, Google Podcasts, natürlich Spotify und bei uns. Unseren Freunden von Sport 1. So und jetzt Christian ran an die Darts, würde ich sagen. Was waren das für zwei intensive Abende? Gerade auch von der Dauer her muss man ja sagen: World Grand Prix, Erstrundenabende sind die längsten eines jeden Dartsjahres. Unfassbar. Fünfeinhalb Stunden jetzt gerade am zweiten Abend. Mann, oh Mann.
1: Definitiv, Kevin. Wie pflegen wir hier auch im Podcast zu sagen, lang und schmutzig? Und das trifft wirklich wie kaum ein anderes, wie kaum eine andere Wortgruppe, wirklich auf diesen World Grand Prix zu. Und besonders natürlich auch die erste Runde. Ich meine, du hast acht Matches an Tag 1 und an Tag 2 und dann gehen die natürlich auch über Best of Three Sets. Und wenn du dann auch so ein paar Dinger da drin hast, wie Gary Anderson gegen Ian White zum Beispiel, dann zieht sich das natürlich auch gerade, weil nach dem ersten Satz auch noch eine Pause kommt. Also das ist wirklich schon auch für uns ja äh, treuen Anhänger des Dartsports ist das dann auch wirklich hartes Brot hinten raus. Aber man muss ja auch sagen, die, die Jungs haben einiges dafür getan, dass uns in diesen acht Partien jeweils an Tag 1 und an Tag 2 nicht langweilig wurde.
0: Ja, vor allen Dingen auch eben am zweiten Abend, wo wir dann auch ähm, ja auf das Thema lang und schmutzig nochmal zu sprechen kommen müssen. Stichwort von Gerven gegen Noppert. Aber ich würde sagen, wir werden das in bewährter Tradition hier chronologisch aufarbeiten. Gehen mal zunächst in den Auftaktabend, in den Sonntagabend hinein. Hat angefangen mit zwei Siegen von englischen Spielern gegen zwei Niederländer. Mervyn King schlägt Martin Klärmarker und Luke Humphreys, besiegt Dirk van Dijvenbode, also Dirk van Dijvenbode, G letztes Jahr im Finale, diesmal schon in Runde 1 raus. Sicherlich eine Enttäuschung, aber kommt jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend. Genauso wenig der Sieg von King gegen Klärmarker und danach dann Stephen Bunting gegen Daryl Gurney mit einem 2-0-Erfolg. Gurney unter Fenner liefen, war ja für meine Begriffe schon so ein Outside-Shot. Also ich hatte ihn äh, ihm doch deutlich mehr zugetraut. Stephen Bunting hat mich dagegen äh, positiv überrascht, also kommt da fast an die 100 ran im Average und das ist natürlich absolute Spitzenklasse bei Double-In, Double-Out. Ja und dann haben wir noch den Sieg von Ross Smith gegen Joe Cullen mit 2 zu 0. Glatter Erfolg, nur ein Leck abgegeben. Das so die erste Hälfte des ersten Abends. Wer war da für dich so der Überzeugendste am Bord?
1: Definitiv Stephen Bunting. Also diese Leistungsexplosion, gerade auch mit diesen Statistiken, die du ja auch schon genannt hast, Kevin, das hätte ich ihm so nicht zugetraut. Aber er hat ja dann auch im Interview gesagt, dass diese Darts, die er spielt, da hat er wirklich das Gefühl dass er damit jetzt auch in naher Zukunft oder in Zukunft auch wirklich große Dinge vollbringen kann. Und ich meine, das war gegen Daryl Gurney. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, Daryl Gurney war nicht gut drauf in dieser Partie. Aber trotzdem, und das finde ich, hebt dann auch die Leistung von Steven Bunting nochmal in ein besseres Licht. Er hat das ja dann auch wirklich souverän gerade hinten rausgespielt. Also auch wirklich eine gute Partie gewesen mit ein paar 180ern. Und hinten raus hat dann Bunting wirklich sehr stark gespielt, konnte gut an seinen Darts ziehen, hat dann auch ähm, ja wirklich gutes Scoring gehabt, gute Doppel, kam richtig gut rein, hat dann auch die Finishes richtig schnell weggenommen. Also das war wirklich ein richtig überzeugender Auftritt von The Bullet, Stephen Bunting. Und jetzt bin ich natürlich auch gespannt, ob er diesen Auftritt, den er jetzt gegen Gurney gehabt hat, in Runde zwei bestätigen kann.
0: Steven Bunting wird da sicherlich jetzt so seine Chancen sehen. Er trifft jetzt in der nächsten Partie auf James Wade. Sprechen wir gleich natürlich nochmal im Detail drüber über die Partien in der Runde der letzten 16. Aber mit James Wade hat er auch schon häufiger gute Erfahrungen gemacht, zuletzt ja bei der WM. Da ein richtig geiles Spiel gemacht, einen neuen data gegen sich zwar kassiert, aber das Match gewonnen. Also Steven Bunting, ähm, ja, auch tatsächlich mit aufsteigender Tendenz. Also hat so ein bisschen was offensichtlich mitnehmen können aus dem Halbfinaleinzug bei der letzten Welt Gut, ähm, wir haben jetzt zunächst eben hier vier sehr glatte Partien erlebt. Äh, keine Partie ging bis dato in den Entscheidungssatz. Das war dann dem Spiel Cisnell gegen Suljovic aber vorbehalten. Chizzy vielleicht so ein bisschen ob der letzten Leistung von Mensur, leichte Außenseite, aber kommt hier super rein, gewinnt den ersten Satz zu Null, dann kämpft sich Mensur in die Partie zurück, gewinnt mit 3 zu 2 den zweiten Satz und im dritten Satz, ja da passte das Timing nicht mehr so richtig, also da hat Dave Chisnell am Ende einfach ja, ein bisschen mehr Körner gehabt, gefühlt und für meine Begriffe setzt er sich etwas überraschend durch, also Dave Chisnell hat zwar sehr gute Erfahrungen mit diesem Turnier gemacht, zweimal das Final alle bereits erreicht, aber trotzdem habe ich Menzo da vorne gesehen, weil er für mich auch ein Spieler ist, der eigentlich immer mit Double-In, Double-Out ganz gut klarkommt, wenn die Doppel-14 funktioniert. Aber so gut haben die Doppelfelder einfach nicht funktioniert beim Österreicher.
1: Nee, das war tatsächlich etwas zu schwankend gewesen von Menzo Suljovic, der ja auch. So hatte ich das Gefühl in der Anfangsphase, gerade dieser erste Satz, der ist ihm zu schnell weggegangen. Also das war, ich will jetzt nicht sagen, zu einfach für für Chizzy Aber das ging dann schon auch für die Verhältnisse von Menzo Zuljovic zu glatt in Richtung Dave Chisnel. Und ich hatte dann auch wirklich so dieses Gefühl, was du auch hattest, Kevin, dass sich Menzo wirklich in die Partie reingekämpft hat. Der zündende Moment, wo ich dann dachte, okay, jetzt zieht er die Partie dann auch auf seine Seite. Das war, wo er die 153 verpasst hat. Ab da, fand ich, hat er wirklich seine beste Phase auch gehabt in dieser Partie. Da lief es dann auch mit der Doppel-14 besser zum Start. Die hat er dann deutlich äh, besser getroffen, hat dann auch unter Druck die Finishes rausgenommen. Und da kam dann auch dieser menso Suljovic, den wir beim World Cup gesehen haben, unter anderem ja auch, der dann mit den Emotionen auch gespielt hat auf der Bühne nach Finishes, die er rausgenommen hat, dann auch gejubelt hat, diese, diese kleine Schimpftirade dann auch immer loslässt. Das finde ich immer sensationell. Bei ihm und dann dachte ich wirklich, jetzt zieht er das Ding auf seine Seite. Aber Chizzy hat sich dann ja auch noch mal ein bisschen berappelt, hat ihn dann auch noch mal hinten raus abgefangen, weil Mensor das nicht ganz halten konnte, diese High-Pressure-Momente rauszunehmen. Deswegen, das war jetzt kein schlechter Auftritt von Mensor Suljovic, aber er war, fand ich, nicht konstant genug, um Dave Chisnell an diesem Abend zu schlagen.
0: Am, am langen Ende muss man auch konstatieren, Dave Chisnell holt 8 Lecks und Menso nur 4. Ne? Also dementsprechend dann auch ein verdienter Sieg für Chizzy, für die Nummer 8 der Welt, die dem Turnier also erhalten bleibt. Genauso übrigens wie James Wade, die Nummer 4 der Rangliste. Ja, ganz knappes Ding gegen Damon Hatter. Am Ende ging es in den Decider... Und dort hat Wade dann auch ein bisschen das nötige Glück. Insgesamt, ja, so ein typisches James-Wade-Match wieder. Ne? Also ohne großartig viel Glanz zu versprühen, einfach irgendwie durchgekommen gegen einen respektablen und starken Gegner an dem Abend.
1: Ja, definitiv. Also zunächst mal muss man natürlich auch sagen, dass James-Wade... Im Darts ist es natürlich immer schwierig, von, von Glück zu reden. Aber er hat da wirklich schon sehr viel Muzzle gehabt, auch in dieser Partie. Ich meine, dass er diesen ersten Satz dann auch noch gewinnt, weil hätte er eben auch Probleme beim Ausmachen gehabt hat. Deswegen kann James Wade dann auch wirklich noch diese drei Lecks in Folge gewinnen, nach einem 0 zu 2 Rückstand im ersten Satz. Und dann ist es eigentlich so eine, so eine Partie gewesen, wo du dir denkst, Mensch, Wade holt sich diesen Satz, der auch Hetter wirklich mental wehtut, aber er war dann nicht dieser James Wade, den wir eigentlich kannten, hat dann auch ausgelassen Kombinationen, Doppel-20, Doppel-10, sehr untypisch für ihn, dass er das auch mehr als einmal auslässt und somit konnte dann Damon Hetter auch mit einem exzellenten Scoring, er war dann auch in diesem zweiten Satz wirklich stabil beim Reinkommen auf die Doppel-16, sich verdient diesen zweiten Satz dann auch holen und hinten raus, muss man dann auch sagen, in der absoluten Crunch-Time hat dann James Wade A, finde ich, seine Erfahrung ausgespielt, aber auch zweitens wirklich seine ganze Klasse wieder zum Vorschein gebracht. Ich meine, dass er da zweimal die 121 unter anderem rausnimmt und dann die 121 natürlich auch zum Match noch aufs Bullseye. Das ist wirklich ganz, ganz große Klasse von ihm gewesen und auch wenn es in den ersten beiden Sätzen nicht wirklich so nach seinem Geschmack lief, aber hinten raus zeigt er dann wirklich immer, James Wade muss nicht immer sein bestes Match spielen, aber er ist in diesen absoluten Crunch-Time-Momenten zu 95 Prozent immer da.
0: Ja und das hat er jetzt eben erneut unter Beweis gestellt und ich denke, das kann ihn natürlich noch sehr weit bringen. Wie erwähnt, er trifft jetzt auf Stephen Bunting und generell, wenn man sich so den Turnierbaum anschaut, da sollte für James Wade auch noch einiges möglich sein. Das liegt unter anderem daran, dass Dimitri Vandenberg rausgegangen ist, wobei, da sprechen wir gleich drüber, gehen wir chronologisch durch, Gervin Price hat zunächst gegen Michael Smith gespielt, das Spiel der ersten Runde, so vom lion up die Nummer eins gegen die Nummer 9 der Welt. Aber am Ende war es eine ziemlich klare Angelegenheit. Die Statistik spricht auch eine klare Sprache zugunsten des iceman Price mit einem 100er-Average. Michael Smith mit 88, das ist solide für Double-In-Double-Out, aber eben auch nicht mehr. Er vergibt einfach eine große Chance in dem zweiten Satz. Den kann er sich holen, dann sieht die Welt ganz anders aus und dann ist es auch egal, dass du im Average deutlich hinter deinem Kontrahenten zurückliegst. Dann kommt es einfach auf wenige Lags, auf gute fünf bis zehn Minuten nochmal an, aber eben diese Chance hat er sich nicht genommen und das ist natürlich dann auch ja, das Glück des Tüchtigen, in dem, in dem Fall von, von Gervin Price, der dann dadurch das Match dann am Ende glatt gewinnt und natürlich auch verdient gewinnt, das ist ja gar keine Frage.
1: Das war ein dominanter Auftritt von Gervin Price, wenn ich das so wirklich sagen darf. Ich meine, er kommt mit einem kleinen Fehlstart rein, verpasst die 57, Smith nimmt direkt im ersten Leck die 126 raus, Price antwortet dann im Stil einer Nummer 1 mit der 116 und was bei ihm auch stark war, er hat wirklich diese Doppel 20, auf der er ja wirklich sehr eingenordet ist, gerade beim Reinkommen sehr, sehr stark getroffen. Und da war das auch ein sehr großes Problem für Michael Smith, weil er unter einem enormen Druck stand. Price hat es immer wieder geschafft, den Druck hochzuhalten, weil er eben früh reinkam. Und das Scoring ist natürlich eine, eine Bank beim Iceman. Und Smith stand dann immer wieder vor der Aufgabe, produzieren zu müssen. Und diesen zweiten Satz, wie dann auch von, von dir angesprochen, Kevin, den müsste er sich eigentlich holen. Und Price hat es dann am Ende ein bisschen abgezockter gespielt, weil Smith auch den Vorsprung, den er dann auch mal hatte, Lex für sich zu entscheiden, nicht nutzen konnte. Und dann ist eben Gervin Price da und sagt sich dann, okay, wenn du nicht willst, wenn du eben diese kleinen Fehler machst, dann zeige ich dir, warum ich der Weltmeister bin und hat dann diese Chancen wirklich eiskalt abgezockt genutzt. Und deswegen geht dieser 2-0-Sieg auch völlig in Ordnung für den Iceman.
0: Ich meine, ich muss ja selbstkritisch sagen, dass ich in einigen Prognosen, was die erste Runde betrifft, jetzt rückblickend echt falsch lag. Was natürlich auch daran liegt, dass wirklich sehr viele äh, topgesetzte Spieler rausgegangen sind. Vor allen Dingen eben am zweiten Abend, dazu später mehr. Aber bei Price gegen Smith fühle ich mich dann doch ein bisschen bestätigt. Für mich der Bullyboy einfach dann auch ein dankbarer Gegner, so blöd es klingt. Aber Price hat einfach diese Kaltschnäuzigkeit, die Michael Smith einfach immer noch fehlt und die ihn auch daran hindert, bislang ja, die ganz großen Titel zu gewinnen. Das fehlt ja immer noch und in, insofern jetzt eine erneute Enttäuschung. Ne? Erst Erstrunden aus, klar, du spielst gegen die Nummer eins der Welt, gegen den amtierenden Weltmeister, aber trotzdem ist das natürlich etwas, was äh, dich dann auch äh, im Ranking alles andere als nach vorne bringt und da ist ja Michael Smith in, in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit jetzt bedingt durch fehlende Ergebnisse auch ja, ein bisschen abgestürzt. Also ja, da droht er doch allmählich aus den Top Ten sogar rauszufallen. Sprechen wir jetzt noch über die fünfte Welt, über Dimitri Vandenberg. Ich hatte ihn eben schon kurz angerissen, er ist ausgeschieden gegen Ryan Searle und das war für mich das Match des ersten Abends, so von der Dramatik her. Am Ende muss Dimitri das natürlich gewinnen und deshalb auch die Frage an dich. Hast du das Gefühl, dass, dass Dimitri eigentlich gerade aktuell seine Stärke nicht wirklich ausspielen kann, nicht ausspielt? Das ist nämlich so, so mein Take dazu. Eigentlich Dimitri Vandenberg ja dann, wenn es dann so in die entscheidenden Situationen geht, dann nimmt er sich nochmal extra Zeit und so, nutzt dann meistens die Chancen, aber aktuell hat er diesen Touch ein bisschen verloren, finde ich.
1: Ich finde, wenn wir jetzt über Dimitri Vandenberg sprechen, dass ihm so diese Vollstreckermentalität, die wir ja so bei Gervin Price auch aktuell wiederfinden und auch zu Recht loben, dass ihm die fehlt. Das hat man ja auch gegen Fallon Sherrock gesehen beim Nordic Masters, dass er dann diesen letzten Schritt dann auch nicht gehen kann, auch wenn das jetzt qualitativ, sage ich mal, ein Unterschied war zu der Partie gegen, gegen Sherrock. Aber das hat man hier schon gesehen. Ich meine, er lässt dann auch wirklich etliche Matchstarts aus und ja, ich fand, das war auch so eine komische Partie gegen Ryan Searle. Ich meine, es war das erwartet schwere Match oder die für mich erwartet schwere Aufgabe für Dimitri Vandenberg, weil Ryan Searle auch wirklich ein Spieler ist, der aus meiner Sicht immer krass unterschätzt wird und da auch wirklich gezeigt hat, wenn er im Fluss ist, dann kann er dieses Niveau auch von Dimitri Vandenberg mitgehen. Er war für mich ein bisschen stur gewesen auf seine Doppel 18, die hat nicht so funktioniert, da hätte er vielleicht auch mal ein bisschen eher switchen müssen, aber gut, ich meine im Nachhinein ist es immer leicht äh, zu, zu erzählen, ich meine das muss der Spieler immer selber an Bord wissen, aber Ryan Searle hat ihm wirklich Wirklich nichts geschenkt. Dann natürlich auch ein bisschen, ein bisschen Glück, dass Dimitri Vandenberg diese Möglichkeiten ähm, ja auslässt. Aber trotzdem, alles in allem muss man ja dann auch sagen, dass wenn Dimitri Vandenberg diesen Tick Abgezocktheit hätte, den Gervin Price momentan hat, dann wäre diese Partie nicht 2 zu 1 für Ryan Searle ausgegangen, sondern andersrum für Dimitri Vandenberg.
0: Machen wir einen Haken hinter den ersten Abend und halten fest, Ryan Searle und Ross Smith gelingen die die großen Überraschungen, die mehr oder weniger großen Überraschungen an diesem ersten Abend. James Wade übersteht mit viel Glück diese erste Runde und Govan Price macht es am Ende dann doch relativ souverän und einfach bockstark. Schauen wir auf den Montagabend, Abend Nummer zwei. Die Erste Runde wurde komplettiert. Es ging in die untere Turnierhälfte. Zum Auftakt Darius Labanauskas gewinnt gegen Brandon Dolan 2 zu 1. Anfangs Dolan gut reingekommen. Labanauskas kriegt irgendwie noch den ersten Set auf seine Seite und macht es dann mit einem glatten 3:0 im letzten Satz, wo er einfach immer mit dem ersten Dart auch ins Doppel gekommen ist. Und das natürlich ein großes Faust Dann kannst du als Gegner gar nicht mehr so viel ausrichten, wenn es bei dir ja nicht auch optimal läuft. Dann haben wir einen klaren 2:0 Erfolg einen glatten 2-0-Erfolg von Johnny Clayton zu verzeichnen gegen Kellen Ritz. Nur ein Leck abgegeben, also Johnny Clayton mit einem standesgemäßen Erfolg. Und dann müssen wir über die Niederlage von Gabriel Clemens natürlich ein bisschen detaillierter sprechen. Der einzige deutsche Vertreter im Feld verliert gegen Vincent van der Voort mit 0-2-Sätzen. zu 2 Sätzen. Und das für meine Begriffe lag vor allen Dingen an der echt brutalen äh, Qualität von Vincent van der Voort ähm, in, in die Lecks zu kommen. Also ähm, ich habe jetzt gerade gar nicht die Statistiken parat, aber zumindest gefühlt hat er immer im richtigen Moment wirklich schnell äh, den Weg reingefunden und auch ausgecheckt. Also das war überraschend stark. Vincent van der Voort hat jetzt ähm, in seiner Vergangenheit noch nie so stark, glaube ich, performt beim World Grand Prix. Also so stark habe ich ihn bei diesem Turnier nicht gesehen und eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass ihm das Turnier äh, sonderlich liegen würde, weil er doch ähm, eher so seine Stärken im Scoring hat. Aber in dieser Partie war es eher andersherum. Das war echt eine blitzsaubere Leistung. Und Gabriel muss sich gar nicht so viel vorwerfen lassen, aber seine aktuelle Form gibt, glaube ich, dann auch äh, gegen einen starken Vincent van der Ford aktuell nicht mehr her.
1: Ja, Gabriel war, fand ich, ein bisschen zu ich will jetzt nicht sagen schwankend unterwegs, aber er hat es dann einfach verpasst, in guten Momenten, in guten Phasen, die er hatte, dann auch wirklich die nochmal ein, zwei Minuten länger zu ziehen. Und Vincent van der Voort, auch mich hat er wirklich überrascht. Also diese Konstanz und diese Brutalität, mit der er auch wirklich auf die Doppel-20 reingekommen ist, das hat ja so erinnert an seinen guten Kumpel Michael van Gerven zu seiner Hochzeit, also das war wirklich sehr stark und das erzeugt dann natürlich auch immer wieder Druck beim Gegner dieses Gefühl dann auch wirklich äh, produzieren zu müssen und Gabriel Clemens der hat wirklich auch auch gut gespielt das war keine schlechte Partie von ihm das war keine sehr gute aber das war wirklich eine eine gute Partie wo er auch wirklich drauf aufbauen kann er hat einen Leck gebraucht aber danach fand ich Leaves bei ihm auch beim finischen die ersten beiden Darts auf Doppel beim Auschecken haben auch direkt funktioniert, die Doppel-16, da ist er auch gut reingekommen, aber Vincent van der Voort war dann eben diesen, diesen Tick besser im ersten Satz, war dann wirklich wie angesprochen brutal auf der Doppel-20 beim Reinkommen, auch beim Checken wenig äh, Stress gehabt schnörkellos wirklich dann die Dinge auch ausgemacht und im Zweiten, das ist dann so dieser dieser Moment, wo ich sage, wenn er es da noch ein zwei Minuten länger zieht, wo er dann auch wirklich 2-0 zu 0 vorne ist, das auch wirklich gut spielt, Vincent so eine kleine Krise hat und dann muss er das eigentlich auch zumachen. Er führt 2-0 zu 0 mit dem Break vorne, hat Anwurf und spielt dann kein gutes Leck und genau nach diesem Leck hat sich Vincent van der Voort dann auch wirklich wieder gefangen und Gabriel hatte dann ab diesem Moment auch ein bisschen Probleme, die Höhe zu finden bei, bei den den Trippeln hat die dann auch leider gesucht, sehr häufig und hat dann am Ende auch wirklich Vincent van der Voort seine, seine enorme Konstanz dann eben ausgespielt auf Tops und deswegen, das muss man dann auch so sagen, war es ein verdienter Sieg und mich hätte es natürlich auch gefreut, wenn Gabriel Clemens diesen zweiten Satz noch ein bisschen länger zieht, wenn er dann auch wirklich mit 3 zu 0 rausgeht und, dann, und es dann 1 zu 1 steht. Ich hätte gern noch einen dritten Satz gesehen, wie sich diese Partie entwickelt.
0: Ja, definitiv. Das wäre spannend zu beobachten gewesen. Und für Gabriel... Ja, ist es leider eine verpasste Chance, wenn man jetzt auf den Turnierbaum schaut. Van Gerven später am Abend rausgegangen, dazu sprechen wir natürlich gleich noch ausführlich, aber da wäre natürlich vielleicht wieder zumindest in der Theorie einiges drin gewesen. Jetzt sieht natürlich Vincent van der Voort sicherlich seine Chance gekommen. Vincent van der Voort gewohnt grantelig nach dem Spiel in der Pressekonferenz hat er sich ähm, dazu geäußert. Generell, glaube ich, äh, wurde er gefragt, wie, wie, wie es denn aktuell so läuft und er meinte halt, ja endlich ist es mal wieder ein richtiges Turnier, nicht nur irgendwie ein Quatschturnier äh, irgendeine Exhibition wie den World Cup oder ähm, die World Series-Events und ähm, dann wurde er auch auf die European Championship angesprochen und meinte, dass das halt im Prinzip eine Schande sei, wie da das Teilnehmerfeld zu, zu, zusammengekommen ist. Also Vincent van der Voort braucht glaube ich immer so gewisse Grundaggressivität und ich bin gespannt, ob sie ihn da noch weiterbringt im Turnier. Schauen wir jetzt auf Partie Nummer 4 von dem gestrigen Abend vom zweiten Abend. Nathan Espinel ist rausgegangen gegen Christoph Ratalski. Ist natürlich eine absolute Knallerpartie für die erste Runde. Interessante Erkenntnis, Christoph Ratajski ist der einzige Spieler, der nach 0 zu 1 Satzrückstand eine Partie noch komplett drehen konnte. In äh, keiner anderen äh, Partie ist das einem Spieler gelungen. Und das zeigt dann aber auch natürlich die kämpferischen Qualitäten von Ratajski, der dann in dem ähm, vierten Leck des dritten Satzes aber dann auch keinen Druck mehr hatte, weil Espenel da ja gar nicht reinkam. Also da äh, konnte Ratajski dann äh, sehr entspannt das Ganze vorne wegspielen und ähm, hat am Ende ja dementsprechend auch verdient gewonnen. Er war alles in allem ein bisschen konstanter und ich habe das Gefühl, Ratajski ist so ein Spieler, da fehlt nicht mehr viel, bis es mal ein richtiges Knallerturnier gibt, vielleicht schon in dieser Woche.
1: Ja, auf den Polish Eagle muss man natürlich aufpassen, sehr gefährlicher Spieler, wenn er da seine Qualitäten auch zusammenbringt. Und ich glaube, die sind beim World Grand Prix auch ähm, sehr weit vorne einzuschätzen, weil er ein Spieler ist, der sehr stark auf die Doppel ist. Auf die Doppel liegt ein großer Fokus beim Grand Prix und dann natürlich auch das äh, Scoring. Und er hat es gegen Nathan Aspinall natürlich auch gezeigt. Eine Partie, die Aspinall auch sehr emotional gestaltet hat, gerade nach Jubeln. Aber Ratayski war für mich wirklich schon den Ticken besser. Hat dann auch im in diesem äh, dritten Satz dann auch ein paar Möglichkeiten auf Doppel ausgelassen, wo Espinel die Möglichkeiten hatte, sich nicht alles unter den Nagel reißen konnte und dieser, ähm, ja, dieses, dieses letzte Leck dann praktisch, was die beiden gespielt haben, das war ja dann wirklich brutal, also Espinel musste dann mit anschauen, wie Ratajski über die Ziellinie marschiert und ich bin jetzt auch wirklich gespannt, weil vollkommen richtig, wie du, wie du sagst Kevin, der ist irgendwann auch mal dran, so ein Turnier zu gewinnen und gerade mit seinen Qualitäten, mit seinen Fähigkeiten ist er bei diesem Turnier ein brandgefährlicher Spieler.
0: Gary Anderson, der war alles andere als brandgefährlich gegen Ian White, der allerdings war auch, äh, ja, gewohnt formschwach, also der spielt ja auch seit, seit Corona im Prinzip echt nicht mehr die ganz große Rolle, ist ja im Ranking auch aus den Top 16 rausgefallen und ähm, es war ein absolutes Krampfspiel der beiden, also es war äh, jetzt nicht hochwertig, äh, im Gegenteil, aber es war lang und schmutzig, um das nochmal aufzugreifen, insofern, als das Ian White und Gary Anderson über die komplett volle Distanz gegangen sind. Jeder Satz wurde im entscheidenden fünften Leg entschieden. Die Sätze 1 und 3 holt sich Ian White. Am Ende lässt er sogar nochmal ein Match zu, obwohl er da sehr komfortabel aussah. Und ich glaube, er brauchte dann auch Match statt 7 oder 8, um Gary Anderson in die Knie zu zwingen. Und ähm, dazu reichte aber auch, in Anführungsstrichen, reichte halt wirklich eine, eine schwache Leistung. Und das sollte Gary Anderson zu, zu denken geben. Ich würde auch hier ganz klar zu der Erkenntnis gelangen, also mit gar keiner Spielpraxis kann das auch bei Gary Anderson nicht, in, nicht wirklich besser werden. Also da muss ich auch irgendwie die Einstellung zum Spiel ändern. Das war mir auch ein bisschen wenig oder quasi gar kein Kampfgeist. Hat dann vieles so ein bisschen weggelächelt, aber ja, die, die Einstellung ist da, glaube ich, aktuell nicht ganz die richtige beim äh, Flying Scotsman.
1: Ja, ich mache mir da wirklich schon so ein bisschen Sorgen um Gary Anderson, weil das tut wirklich schon... Verdammt weh, als Darts-Fan Gary Anderson so spielen zu sehen, weil er es ja mittlerweile nicht mal mehr schafft, einen außer Form spielenden Ian White zu schlagen und man muss es ja auch wirklich so klar und deutlich konstatieren, Ian White hat ihn ja in dieser Partie gelassen, also wenn er einen von seinen ersten beiden Matchstarts nutzt, dann geht diese Partie mit 2 zu 0 Sätzen für den Diamond aus und so blieb Anderson nochmal in dieser Partie, der unglaublich äh, große Probleme hatte, auf die Doppel-20 reinzukommen, auch der erste Dart auf dem Doppel, der hat häufig nicht gesessen, also er brauchte meistens auch drei, um wirklich reinzukommen und bei Ian White muss man ja auch sagen, der hat so viel am Doppel vorbeigeschrubbt beim Checken. Das ist auf der einen Seite negativ, aber auf der anderen Seite war es auch wirklich positiv, weil das einfach nur gezeigt hat, wie viele Möglichkeiten er sich auch trotz seines Spiels, was nicht so gut war gegen Gary Anderson, trotzdem herausarbeiten konnte. Und ich glaube, das muss auch einem jeden zu denken geben, der es mit Gary Anderson hätte. Er hat auch deutlich weniger Darts aufs Doppel geworfen beim Checken als Ian White. Also Gary Anderson ich bin wirklich mal gespannt, wie er aus dieser Phase noch mal herauskommen will. Weil diese Griffigkeit, wenn man sich mal ein Match von Anderson anschaut, von vor vier, fünf Jahren, wie er da, wo er seine Weltmeistertitel geholt hat, wie er da auf der Bühne agiert hat. Und heute, da vermisst man wirklich schon so dieses Feuer, diese Leidenschaft. Und ich hoffe natürlich, dass er es noch mal wiederfindet. Vielleicht lässt ja Wayne Mardel noch mal eine Spitze raus, wo Gary Anderson sich wieder provoziert fühlt. Aber irgendwas muss da jetzt wieder kommen, weil sonst, man, man merkt das ja, er tut sich unfassbar schwer, Spieler aus den Top 10 zu schlagen und jetzt auch gegen Ian White, der nicht gut spielt, ähm, tatsächlich nur mit 1 zu 2 zu verlieren, das ist für ihn wirklich noch eine positive Nachricht gewesen, weil er hätte auch hier wirklich zu Null untergehen können.
0: Ich würde am Ende konstatieren, es ist besser für ihn, dass er dann aber wenigstens rausgegangen ist, weil ich meine, er hätte hier, er hatte diesen Matchstart, dann gewinnt er das Spiel und ähm, ist dann äh, nominell Favorit ähm, in, in dem unteren Segment und äh, könnte hier gut und gerne ins Halbfinale oder Finale einziehen mit weiteren durchschnittlichen Partien. Ähnlich vielleicht sogar zur WM-Leistung. Die war nämlich auch nicht so gut, wie am Ende das Endergebnis aussagt mit dem Finaleinzug, mit dem zweiten Platz. Also da, da wurde auch einiges kaschiert. Und dementsprechend, glaube ich, ist es besser, dass er jetzt aber auf den harten Boden der Realität auch gefallen ist, dass er hier nicht noch einen Sieg quasi in Anführungsstrichen geschenkt bekommen hat. Ich bin gespannt, was er rausmacht. Generell dürfte er sich ja wieder in Richtung der WM jetzt verbessern, weil er einfach ja ganz einfach gesagt, jetzt die Matchpraxis bekommt. Es wird jetzt nicht viel mehr Proto gespielt. Es geht jetzt vor allen Dingen um die großen Turniere. Da ist er natürlich aufgrund seiner Ranglistenposition überall mit dabei. Und dementsprechend bekommt er automatisch mehr Match, Matchpraxis und ich bin gespannt, ob wir ihn dann gegen Ende des Jahres wieder in einer besseren, in einer anderen Form sehen werden. Gut, gut. Gehen wir rüber zu seinem schottischen Landsmann, zu Peter Wright, dem amtierenden Matchplay-Champion, dem frisch gebackenen World Cup-Champion der es aber beim World Grand Prix ja, nicht so richtig schaffen mag. Also die zweite Erstrundenniederlage in Folge kassiert er und die kommt für meine Begriffe sehr überraschend. Also er war ja für uns beide mit einer der beiden Favoriten in der unteren Turnierhälfte, aber dass er hier in, der Runde, in Runde 1 rausgeht gegen Rob Cross, hatte ich nicht erwartet. Ja, es hat sich aber dann relativ schnell auch so angebahnt. Also er kam irgendwie... Er war gar nicht so viel schlechter unterwegs als, als Rob Cross, aber die Checkout-Quote, die war echt schlecht und da ähm, ist es ihm äh, nicht gelungen, wie äh, in den anderen Turnieren zuletzt, äh, wo er mit dabei war, ähm, dann wirklich so diese, diese, diese entscheidenden Situationen mitzunehmen, dann auch mit dem Letzten da zu checken. Also das war dann echt schwach hinten raus und dementsprechend hatte Rob Cross das Ding auch, einfach dann für sich nutzen können, ohne jetzt auch zu brillieren. Das war jetzt auch kein Wahnsinnsmatch, ne? aber er gewinnt am Ende glatt 2-0 und das, das gibt ihm grundsätzlich recht.
1: Das ist ein ganz wichtiger Sieg gewesen, finde ich, für Voltage Rob Cross, jetzt auch bei einem TV-Turnier wieder mal einen ganz großen Spieler rauszuhauen. Weil damit hat er sich auch schwer getan in der Vergangenheit. Ich erinnere zum Beispiel nur ans, ans World Matchplay, wo wir alle dachten, Mensch, diesen Kellen Ritz zum Beispiel, den, den muss er doch eigentlich weghauen. Und dann verliert er dieses Ding und lässt auch wirklich eine große Möglichkeit aus, weit im Turnier zu gehen. Und er kam gut in die Partie rein, fand schon, dass das ein starker Satz von ihm war, der, der erste von Rob Cross. Er hat auch eine gute Körpersprache gehabt, hat sehr verbissen auch für mich gewirkt. Also auch wirklich gute Aufmerksamkeit sehr emotional gefeiert und Peter Wright, der hat zwar immer so dieses Gefühl von Ruhe ausgestrahlt, dass er diese Partie trotzdem irgendwie noch lenken kann, aber es hat sich so auch im, im Verlauf ähm, nicht so wirklich angefühlt, auch wenn er wirklich diese Ruhe ausgestrahlt hat. Und für Rob Cross ist das wirklich ein ganz äh, wichtiger Sieg jetzt auch gewesen, endlich mal bei einem TV-Turnier so einen ganz großen von ganz vorne wieder raushauen zu können, was ihm natürlich auch wieder Auftrieb geben wird für vielleicht auch auch dieses, dieses Turnier jetzt, also ich meine, wenn er jetzt in der nächsten Runde wieder verliert, dann ist dieser Sieg gegen Peter Wright nicht viel wert, deswegen er muss da jetzt auch ein bisschen was folgen lassen und an diesem Erfolg auch ein bisschen ziehen.
0: Allgemein muss man sagen, für alle Spieler in der unteren Turnierhälfte ist äh, aufgrund des Verlaufs von äh, Abend Nummer 2 hier beim World Grand Prix wirklich alles drin. Also ähm, da werden wir einen definitiv, das steht schon fest, einen Debütanten im äh, Finale sehen. Also ähm, ein, ein Spieler, der noch nie zuvor das Finale des World Grand Prix erlebt hat. Also das steht definitiv fest, weil Michael van Gerven dann rausgegangen ist gegen Danny Noppert, gegen seinen Landsmann, ehemaligen World Cup Teampartner, aber die beiden werden definitiv keine Freunde mehr nach diesem Abend. Danny Noppert schreibt hier insofern die Geschichte des Spiels, als dass er wirklich echt clinical war, wie die Briten sagen, auf die Doppelfelder, also im richtigen Moment die richtigen Felder getroffen hat und hier eine kleine Sensation gelungen ist und sich zudem noch mit Michael van Gerven angelegt hat. Also das Spiel hatte einiges zu bieten, auch über das sportliche Ergebnis hinaus.
1: Ja, zumal man ja dann auch sagen muss, dass sich Danny Noppert auch aktiv mit Michael van Gerven anlegt und er danach nicht einbricht. Also das haben ja auch in der Vergangenheit andere schon versucht, nicht nur mit van Gerven, unter anderem ja auch mit Taylor, äh, Kopfspielchen oder sage ich mal, so, so einen kleinen Psychokrieg auf der Bühne anzufangen. Und meistens äh, ging dann auch Michael van Gerven wirklich als Sieger hervor nur. Und das fand ich auch sehr interessant, dass nach dieser Geste auch, wo Noppert dann den Schritt zurück gemacht hat, dann sich auch ein bisschen rumgedreht hat Richtung van Gerven, dass van Gerven ab diesem Moment im ersten Satz dann auch wirklich nicht mehr viel produziert hat und den dann auch noch äh, verloren hat. Also das war für mich auch wirklich eine, eine wichtige Erkenntnis auch, dass ich nicht so erwartet hätte. Also dass van Gerven dann auch wirklich auf sowas reagiert, nicht nur mental, sondern dann auch wirklich mit seinen sportlichen Leistungen. Das hat mich schon wirklich sehr beeindruckt. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Nein, vor allen Dingen, ähm, weil das jetzt zum, zum wiederholten Male ja auch ein Michael van Gerven war, der gar nicht so schlecht unterwegs war. Ich meine, der kommt ja am Ende mit einem 90er Average raus, spielt einmal acht perfekte Darts und scheitert dann nur ähm, mit, mit dem 170er Check am, am äh, Bullseye. So, da war schon wieder so ein bisschen der alte Michael van Gerven auch zu sehen. Wie auch in den vergangenen Turnieren, wo wir es immer mal wieder haben, aufblitzen sehen. Aber er kriegt dann auch Matches nicht zu. Und ich muss jetzt mal eins sagen, was mir auffällt ist, dass Michael van Gerven häufig in entscheidenden Situationen nicht mehr die Nerven beisammen hält. Es geht mir jetzt nicht um das, äh, um die Frage hier, ob er da jetzt gestampft hat, ob er jetzt da so ein bisschen gecheatet hat, was ihm ja Danny Noppert vorgeworfen hat. Das können wir jetzt gleich nochmal gesondert diskutieren, aber vorab Erkenntnis. Für meine Begriffe ganz klar, Michael van Gerven hat die Nerven nicht mehr so beisammen. Er spürt ganz besonders den Druck und ist unter Druck aktuell einfach nicht stark genug. Anders ist nicht zu erklären, als dass er trotz einer guten Leistung im entscheidenden Leck des ersten Satzes länger braucht als Noppert, um reinzukommen. Und im entscheidenden ähm, ähm, Leck des, äh, des zweiten Satzes drei klare Darts auf die Doppel-12 liegen lässt.
1: Ja, ihm fehlt da wirklich diese Konstanz. Ich meine, dieses Match, auch wenn es nicht sonderlich lang ist aufgrund der Distanz, aber das hat wirklich schon Erkenntnisse geliefert, dass Van Gerven auch nach guten Momenten dann nicht wirklich weitermachen kann. Ich meine, er kommt mit diesem unfassbaren Neckbreaker dann natürlich auch mit dem Satzverlust aus der Pause, spielt dann diese angesprochenen acht perfekten Darts und dann denkst du dir, okay, jetzt ist er richtig gut drin in diesem zweiten Satz. Jetzt geht es auch wieder in eine andere Richtung, aber dann verliert er dann wieder vollkommen den, den Drive und er spürt, was du vollkommen zu Recht gesagt hast, diesen Druck. Also ich meine auch im Decider, wo er zum Beispiel dann diese 160 Punkte dann auch spielt und dann eine 27 hinterher folgen lässt und Danny Noppert das unbeeindruckt wirklich cool runterspielt und das eigentlich in einer gewissen Michael van Gerven Art macht. Das beeindruckt mich wirklich auch. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die Van Gerven auch selber spürt, dass er in diesen Drucksituationen nicht da ist oder nicht so häufig da ist und auch nicht so richtig weiß, wie er damit umgehen muss. Und das hat es jetzt wieder richtig gut gezeigt. Also der hat dann auch teilweise Aufnahmen oder Streuung drinne, die ich in den vergangenen sechs, sieben Jahren von ihm in solchen Situationen nicht gesehen habe.
0: Ich muss mich äh, korrigieren. Ich meinte natürlich jetzt im zweiten Satz das vierte Leck, wo Van Gerven da auf 24 Rest steht, drei klare auslässt und noppert die 103 checkt zum 2 zu 2 und dann ähm, im letzten Leck auch anfangen darf schnell reinkommt. von Gerfen allerdings auch mit der 160, die er dann ja spielt. Und dann kommt aber danach zu wenig. Und Noppert kann das Leck weiter von vorne wegspielen, spielt es äh, souverän äh, runter und äh, checkt dann die 90 Punkte in zwei Darts, wo du dich auch äh, erstmal trauen musst, hier das so lo locker wegzuspielen. Triple 20, Doppel 15. Chance genutzt. Danny Noppert im Viertelfinale und äh, da geht was in diesem Turnier. Gut, gut. Ähm, dann müssen wir natürlich noch dieses, äh, ja, diesen diesen Stress zwischen den beiden ein bisschen aufklären. Also Van Gerven hat hier den Handschlag offensichtlich verweigert und ähm, Danny Noppert hat sich danach offenbart im Sky Sports Interview und hat gesagt, die beiden hatten nach dem ersten Satz ein bisschen Stress hinter die Bühne, weil Danny Noppert Michael Van Gerven darauf aufmerksam gemacht hat, dass er nicht so stampfen soll, wenn er aufs Doppel wirft. und äh, Ganz ehrlich, die Bilder geben es halt nicht her, dass Michael van Gerven da irgendwas mit dem Fuß gemacht hat, außer dass er ein bisschen zu nah im, 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 äh, im, im Feld war quasi. Und da hat Noppert ja dann auch mal, ist er auch mal zurückgegangen, hat gesagt, hier ähm, geh bitte einen Schritt nach hinten. Das ist aber auch Usus, das erlebt man häufig. Ich glaube, am Ende ist es ein großes Missverständnis von beiden. Also ich glaube, Michael van Gerven hat da nicht wirklich was gemacht. Danny Noppert hat vielleicht irgendwie was gehört, aber... Das ist halt eine Bühne, ne? Also, da gibt's, da, da hörst du Schwingungen, da hörst du Bewegungen irgendwie. Vielleicht hat Michael van Gerven ein bisschen was im Unterbewusstsein gemacht. Ich glaube aber nicht, dass Michael van Gerven da jetzt irgendwie äh, cheaten wollte. Und ähm, im Umkehrschluss glaube ich aber auch nicht, dass äh, Michael van Gerven ähm, da so unsouverän mit, ähm, ja, mit, mit agieren sollte. Also, das zeigt auch, dass da die Nerven so ein bisschen blank liegen. Also ja, Michael van Gerven in, in Top-Top-Form hätte da wahrscheinlich auch ein bisschen anders reagiert, aber es scheint ihn ja jetzt dann auch äh, beschäftigt zu haben, anders ist nicht zu erklären, dass er äh, den Handschlag äh, verweigert.
1: Ja, zumal ja auch Michael van Gerven auch immer einer ist, der egal wie enttäuscht er ist nach einem Match, auch nach einer Niederlage dem Gegner, er muss ihn nicht immer ausführlich gratulieren oder ihm dann auch noch ein paar Sekunden in die Augen gucken und sagen, hast, hast du gut gemacht, verdienter Sieg. Das kann auch einfach mal ein trockener Handschlag sein, aber hier war es ja gar nichts. Das macht er ja sonst nur mit Jelle Klaasen, aber sonst gibt er ja wirklich jedem die Hand und das zeigt natürlich auch, dass da auch ein bisschen was passiert sein muss. aber im Endeffekt Endeffekt steht dann wirklich Aussage gegen Aussage und ich meine, Van Gerven macht das ja eigentlich auch immer. Also wenn man dann mal so eine Perspektive von der Seite sieht, da steht ja meistens immer so ein bisschen mit der Fußspitze in diesem Bereich, dem ja eigentlich der dem dem werfenden Spieler gehört und dass diese, diese Bühnen jetzt auch nicht ganz unfallfrei sind, das ist ja nichts Neues. Also es gibt ja auch teilweise, wenn die mal konstruiert werden, dass es dann vielleicht auch mal ein bisschen quietscht, wenn dann Spieler äh, zu nah dann an diesem Teppichbereich dann vorbeiläuft, wo dann auch mal Spieler angewiesen werden, ein bisschen weiter auszuholen. Ich glaube auch einfach, dass es für Danny Noppert eine Riesengenugtuung war, jetzt einfach auch mal von Gerven zu schlagen, gerade auch nach diesem Stress im ersten Satz, weil er ja sonst immer mächtig haue bekommen hat von Van Gerven in den äh, vergangenen Jahren oder auch bei TV-Turnieren und Van Gerven einfach einen riesengroßen Frustmoment jetzt einstecken musste. Ich glaube, da kommt auch einfach viel zusammen, sollten wir jetzt nicht zu äh, groß hängen oder irgendwie überbewerten, aber da kommen einfach viele verschiedene Faktoren zusammen. Van Gerven megamäßig enttäuscht von sich, von, von seiner Leistung, von Danny Noppert und für Noppert natürlich dann auch eine riesengroße Genugtuung, dass er Van Gerven auch einfach mal schlagen konnte.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen auch da einen Haken hinterhalten, aber fest, Michael van Gervens Sieg in Kopenhagen ist dann doch jetzt schon verpufft. Er hat zwar ein gutes Turnier in Gibraltar gespielt, ist dort aber gegen einen ebenso starken Gervin Price im Decider rausgegangen im Viertelfinale auf der European Tour und jetzt, das wiegt natürlich noch viel schlimmer bei einem der wichtigsten Ranking-Turniere des Jahres, in Runde 1 glatt mit 0 zu 2 Sätzen gegen Außenseiter Danny Noppert raus. Gut, ähm, letztes Spiel der ersten Runde war die Begegnung äh, José de Sousa gegen Glenn Durant, äh, 3-0, 3-1, 2-0 in den Sätzen für den Portugiesen, der jetzt aktuell auch kein, kein Formhoch durchlebt, aber es hat eine durchschnittliche Leistung gereicht, weil Glenn Durant am Ende bei 58 Punkten steht und ähm, ja, also es ist jetzt schon ein geflügelter Ausdruck ne? seit ein paar Monaten, ähm, aber er kann einem nur Leid tun. Und das geht ihm am meisten auf den Sack, das merkt man auch, dass er da dann auch einfach nur noch weg will, er hat keinen Spaß am Spiel mehr, es läuft einfach gar nichts, sein Wurf hat, er, er hat keinerlei Touch mehr und äh, vor allen Dingen, äh, je länger diese Phase dauert, desto schwieriger wird es ja für Glenn Durant auch, äh, diese Phase irgendwann hinter sich zu lassen, also es wird ja jetzt nicht einfacher, jetzt fällt er in dem Ranking auch nach und nach weiter runter, er hat ja ein Halbfinale zu verteidigen gehabt, und ähm, irgendwann, dann ist die Qualifikation für die Turniere eben auch passé. Dann ähm, muss er es wieder auf der Proto reißen und da geht auch nichts. Also Glenn Durant ist wirklich der große Verlierer in dieser gesamten Corona-Zeit. Was für ein Mega-Absturz.
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. Und was diese Partie gegen Dessousa jetzt auch nochmal gezeigt hat, also man erkennt klar und deutlich, dass da im Wurf, in diesem ganzen Ablauf bei Glenn Durant nicht stimmt. Also wenn man da oder seinen Wurf auch mal wirklich vergleicht von vor zwei Jahren, dann ist das komplett anders. Ich finde auch, er wirft viel zu spät. Er, er lässt den Dart auch wirklich zu tief los und ich finde auch im Vergleich so zu seinem vorherigen Wurfrhythmus, auch wenn der jetzt identisch aussieht, aber er wirft den Dart einfach zu weit vom vom Gesicht ab. Also früher hat er den Dart deutlich höher auch äh, losgelassen und dann auch war der Dart noch ein bisschen näher am Gesicht dran. Und das erklärt ja dann am Ende für mich auch, warum der so viele krumme Dinger da drin hat und die teilweise auch wirklich so stark ab abfallen. Also auch, die sind ja teilweise Meter weg gefühlt von, von der Triple 20 oder von der Triple 19 und auch dieser Steckwinkel erklärt dann auch, dass in, in diesem ganzen Release überhaupt nichts bei ihm stimmt. Also die stecken so untypisch für ihn, Teilweise viel zu waagerecht. Die müssten normalerweise viel senkrechter im Board stecken, wenn er seinen richtigen Wurfrhythmus äh, drauf hat. Deswegen, ich glaube auch, dass das Selbstvertrauen für ihn auch deutlich schneller aufzubauen ist. Aber diese, diese Technikprobleme, die er momentan hat, ich weiß auch nicht, ob er mit jemandem zusammenarbeitet, vielleicht mal Tipps bei Wayne Mardel holen oder vielleicht ist die Zusammenarbeit, die ja und, um das Matchplay stattgefunden haben soll, vielleicht noch aktuell. Also er muss seinen Wurf wieder in den Griff. Bekommen. Wenn er diese technischen Unsauberkeiten wieder rausbekommt, dann wird das auch wieder deutlich besser laufen und dann wird er auch, glaube ich, wieder Spaß am Spiel bekommen. Du hast es schon vollkommen richtig gesagt, Kevin, wenn du da mit einem 58er Average durch die, durch die Kante läufst, auch wenn wir Double-In-Double-Out spielen, aber das, 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 das macht einfach keinen Spaß und das macht dich dann auch einfach mürbe.
0: Glenn Durant wird also weiter durchgereicht in den Rankings. Es geht nichts mehr bei Daza. Nach dem Turnier ist er höchstens noch die Nummer 20 der Welt. Es könnte noch weiter nach unten gehen und er ist als 15 in dieses Turnier gegangen. José de Sousa steht also als letzter Spieler im Achtelfinale des World Grand Prix. Und man muss hier mal festhalten, es sind nur noch vier Spieler aus den Top 10 der Welt überhaupt mit dabei. Nur noch zwei aus den Top 6, nur noch Gervin Price und James Wade mit dabei. Und wir haben acht Spieler aus den Top 16 noch im Rennen und acht Spieler aus ähm, ja, der Proto-Order of Merit. Also dementsprechend der World Grand Prix. Die erste Runde des World Grand Prix hat ja, dem Ruf oder ihrem Ruf wieder alle Ehre gemacht. Also so regelrechtes Favoritensterben. Und dementsprechend offen ist natürlich jetzt das Turnier. Wobei offen ist vielleicht auch ja nur die untere Turnierhälfte. In der oberen Turnierhälfte Gervin Price tummelt sich da mit sieben Engländern. Er trifft jetzt auf Mervyn King im Achtelfinale. Die weiteren Partien lauten Dave Chisnell gegen Ross Smith, James Wade gegen Stephen Bunting und Ryan Searle gegen Luke Humphreys. Price allein auf weiter Flur oder gibt es da irgendeinen Spieler, wo du sagst ähm, ja gegen der der könnte es ihm schwer machen also ähm, wen hast du da am ehesten auf deiner rechnung
1: das ist natürlich schwierig. Also wenn ich jetzt mal ähm, auf Spieler vor dem Finale gehe, dann ist das für mich meiner Meinung nach nur James Wade. Aber da hängt es natürlich auch äh, oder da hängt sehr viel davon ab, welchen James Wade wir natürlich auch sehen werden. Also diese Leistung wie gegen Heta mit diesen Schwankungen wird, glaube ich, nicht reichen, um Price dann auch äh, über eine größere Distanz zu gefährden. King glaube ich nicht. Chizzy äh, sehe ich auch nicht konstant genug. Ross Smith gegen, gegen Price in tieferen, Phasen eines Major Turniers. Stephen Bunting muss auch erst zeigen, dass das jetzt keine Eintagsfliege war und Searle und Humphreys, auch wenn Humphreys jetzt wirklich sein Breakout-Jahr hat, ich glaube jetzt zumindest World Grand Prix in diesem Jahr ist noch der falsche Zeitpunkt, um Price auch wirklich knacken zu können und deswegen ähm, vor dem Finale kann es meiner Meinung nach nur James Wade sein, der ihn tatsächlich rausnimmt und im Finale äh, sind ja dann die Möglichkeiten jetzt auch ein bisschen limitiert durch das Ausscheiden. Die möglichen Finalgegner wären entweder Cross. Ratajski, Dessousa, Clayton, Noppert, Vanderfort, White oder Labanauskas. Und da sehe ich tatsächlich nur Christoph Ratajski. Jose De Sousa müsste wirklich eine Leistungs-, deutliche Leistungssteigerung bringen und Johnny Clayton müsste so spielen, wie er das gegen Kellen Ritz gemacht hat. Deswegen Wade, Ratajski oder Johnny Clayton und mit Abstrichen Dessousa, wenn er sich deutlich steigert.
0: Also ich sehe in der oberen Turnierhälfte, James Wade gar nicht mal unbedingt im Halbfinale. Also ich glaube, James Wade muss sich dann noch deutlich steigern. Also ein Bunting kann ihn schlagen, auch ein Searle oder Humphreys könnte Wade zumindest scoring technisch aktuell ähm, vielleicht auch mal über ein paar Minuten hinweg äh, regelrecht überrollen, sodass die sich dann auch irgendwie da mit einer halbwegs passablen Doppelquote ins Ziel retten könnten. Also Wade, glaube ich, muss noch sehr viel arbeiten, um überhaupt ins Halbfinale in ein mögliches Match gegen Price zu kommen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht der Dave Jemand ist, dem, dem das Turnier offensichtlich liegt, der auch gegen Ross Smith sicherlich Favorit ist und ähm, irgendwie in dieses Viertelfinale gegen Price kommt. Da wird immer noch nur Best-of-Five-Sets gespielt und ja... Äh, set reglement das passt auch zu Chizzy, das haben wir zuletzt bei der WM gesehen, also das wäre vielleicht so so die Überraschung, die ich da am ehesten sehe in der oberen Turnierhälfte, am langen Ende komme ich aber dann in neun von zehn Fällen aber auch bei Price als Finalisten raus und dann ist er auch zwangsläufig gegen jeden oder wäre zwangsläufig gegen jeden anderen ähm, Spieler, möglichen Gegner aus der unteren Turnierhälfte Favorit, also das muss man sich halt mal vor Augen führen. Es ist nur noch ein gesetzter Spieler mit dabei, das ist José de Sousa, der allerdings auch... Formtechnisch nicht so auf der Höhe ist, den sehe ich auch gegen Clayton nicht unbedingt vorne. Der Sieger dieser Partie spielt gegen Cross oder Ratajski. Tendenziell sage ich hier, Rataisky gegen Clayton wäre mein Viertelfinale. Das kann Ratayski auch machen, weil Clayton jetzt vielleicht auch aktuell nicht mehr alles überrollt wie in der Premier League Phase, als Clayton ja so The Player to Beat war in der PDC. So, dementsprechend hast du dann vielleicht Rateysky in einem Halbfinale und Wer auch immer dieses Viertelfinale gewinnt, ob das jetzt ein Ratajski ist gegen Clayton oder ein Cross gegen DeSusa, wie auch immer, derjenige wird auf jeden Fall Favorit sein gegen Noppert, Thunderford, White oder Labanauskas. Das ist der eigentliche Knaller. Ne? Du hast hier einen der vier genannten Spieler im Halbfinale des World Grand Prix und das ist natürlich richtig heftig und da würde mich interessieren, wen du da am ersten auf der Rechnung hast. Ich würde jetzt tatsächlich ganz spontan... Einfach mal Darius Labanauskas reinhauen. Also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, Noppert, da hakt es einfach, da hapert es einfach an der Konstanz. Den sehe ich tatsächlich gegen Vanderfort aufgrund ähm, des Meers an Erfahrung bei Vincent auf der Verliererstraße. Und dann habe ich aber auch das Gefühl, dass Vanderford einfach nie den nächsten, den letzten Schritt dann auch geht, mal in ein Halbfinale zu kommen oder so. Und äh, Labanauskas ist hier für mich irgendwie. Ja, so, so ein Spieler, der sich so heimlich, still und leise da wirklich ins Halbfinale jetzt durcharbeiten könnte.
1: Er ja, ist so dieses Dark Horse. Ich meine, wir dürfen ja auch nicht vergessen, der stand ja auch schon mal im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Deswegen so ein Halbfinale beim World Grand Prix. Das ist auch hier überhaupt nicht äh, irgendwie frei erfunden oder so. Das ist gerade jetzt auch aufgrund dieses Turniertableaus knallharte Realität, was dann auch wirklich eintreffen könnte, dass Darius Labanauskas sich ins Halbfinale spielt. Ich überlege natürlich auch so ein, so ein bisschen. Ian White sehe ich nicht so stabil genug. Ich glaube jetzt auch nicht, dass ihn dieser Sieg gegen Anderson irgendwie befreien wird. Also das glaube ich jetzt nicht. Ich kann schon darauf ähm, ja tippen, dass es eine enge Partie werden könnte, weil vielleicht auch White nicht so dieses Niveau an den Tag legt und Labanauskas jetzt so nicht 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 so ganz vorne wegpreschen kann in dieser Partie, aber am Ende sollte es Lucky D aus meiner Sicht zumindest, was ich jetzt in der ersten Runde gesehen habe, machen. Und dann glaube ich, läuft es einfach drauf hinaus Vincent van der Voort oder Darius Labanauskas. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Vincent jetzt vielleicht mal diesen Schritt geht. Ich meine, warum warum jetzt nicht? Das äh, stelle ich mir dann natürlich auch immer wieder die Frage. Der war schon mal kurz vorm Aufhören, gewinnt dann European Tour Event äh, in, in Salzburg. Deswegen, der hat wirklich die Möglichkeiten und um ja auch ein bisschen, sage ich mal, Diskussionsstoff dann mit reinzubringen. Du sagst, Labanauskas, gehe ich jetzt mal mit Vincent van der Voort und sage, jetzt ist auch mal der Zeitpunkt gekommen, wo er ins Halbfinale beim World Grand Prix marschiert.
0: Auf jeden Fall interessant aber, dass wir jetzt beide irgendwie Vincent äh, leicht favorisiert ansehen gegen Noppert, obwohl natürlich die Noppert-Partie gegen Van Gerven mega stark war. Ne? Aber irgendwie, ja, bei Noppert, der muss mich erst noch überzeugen, also hat ja immer schon mal ähm, auch einen großen Namen rausgenommen, aber irgendwie kriegt das dann nicht so in das nächste Spiel jeweils gerettet und ich weiß auch nicht, ob die ganze Diskussion rund um dieses äh, Van Gerven ähm, Stampfgate, wie man es auch immer nennen mag, ob ihm das jetzt äh, entgegenkommt, ich glaube eher nein. Aber gut, lassen wir uns auch gerne eines Besseren belehren bei diesem wirklich ja, schwierig prognostizierbaren Turnier in Leicester, dem World Grand Prix. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir werden uns natürlich nächste Woche ausführlich melden, werden aber jetzt auch noch unter der Woche, und zwar nach dem Viertelfinale, eine weitere kurze Folge einstreuen, wo wir nochmal ein Update und äh, neueste Einschätzungen zum Turniergeschehen liefern wollen. Also dementsprechend bleibt gerne dran. Wir melden uns nach dem Viertelfinale, sprich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Dann hier nochmal wieder bei Checkout der Darts Podcast. Danke fürs Zuhören. Gehabt euch weiter wohl und ähm, ja, wir hören uns. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.